0: Na Showtime, Evening News. Evening News, Evening News, Evening News, Evening News, Evening News, Evening
1: News, Apresentação, João Alckmin. E comigo na apresentação, no estúdio, Rogério Alcântara. Boa Olá noite. João, boa noite a todos. Boa noite. Boa, boa noite. Hoje nós vamos entrevistar o professor... Marcelo Glazer, que é físico, astrônomo, professor, escritor e roteirista brasileiro. Atualmente pesquisador e professor da faculdade de Dartmouth, nos Estados Unidos. É membro e ex-conselheiro-geral da American Physical Society e membro da Academia Brasileira de Filosofia. Escreveu inúmeros livros e artigos, recebendo inúmeras premiações. Entre elas, tornou-se o primeiro latino-americano a ser contemplado com o prêmio Templeton. Atualmente também podemos encontrá-lo em seu canal no Youtube, que em pouco tempo desde a criação alcançou 3 milhões de, de visualizações. Ele vai falar conosco sobre ateísmo, Deus e ciência. Boa noite, professor.
2: Boa noite, vocês estão me ouvindo bem?
1: Muito bem, é um prazer falar com o senhor e eu não tenho palavras para agradecer o senhor ter é, aceitado nos dar essa é, aula porque nós vamos ter com o senhor uma aula. Está com, estão conosco também, professor, o engenheiro Edinardo José de Paula Santos, que é o nosso decano, do alto dos seus 83 anos de idade, o, o doutor Paulo Roberto da Silva Passos, que foi delegado de polícia, é juiz de direito, também Renzo Mora, jornalista e publicitário, e o, o, o Gabriel Gabriel... Mendes, Mendes que é economista e professor de economia. Edinardo pode. Po pode ficar à vontade para falar com já cumprimentar vocês todos podem cumprimentar o professor pela ordem Edinardo.
3: É, professor é um prazer imenso falar com o senhor. O senhor provavelmente está nos Estados Unidos, não é? e, e eu tenho um pequeno impedimento no momento é que eu estou em trânsito.
1: Então, quando você chegar em casa, você nos ouve, Adinardo. Você nos chama. Não,
3: não. Pode deixar ligado, travado. Tá, vai, vai
1: ficar travado. É, Paulo Passos.
4: É um prazer imenso ter, ter o professor com a gente. Este caminho adotado é pela Showtime de audiências oitivas, de consciência dos fatos, conforme efetivamente eles ocorrem através das fontes e hoje nós temos a ilustre presença do professor, tem sido profícuo em todos os sentidos, então nós nos sentimos honrados é, em poder falar com ele e poder aprender, você colocou muito bem, através dessa aula magna, aquilo que poderá ser captado ou não por nós. ser captado ou não porque às vezes nossa inteligência é sofrível para ir até o fundo daquilo que as boas mentes pregam, mas,
0: de
1: qualquer maneira, nós estamos aqui
0: para tentar levar em frente o nosso programa. É, Hanson Mora. Marcelo, sou, eu sou teu fã, sou, sou teu leitor, eu sou teu espectador, espectador do teu canal. Eu Ao mesmo tempo que eu estou extremamente orgulhoso pela oportunidade de, de poder falar com você, de, de poder conversar com você, eu também estou apavorado, porque o, a gente usa... Palavra gênio com muita com muita frequência, isso tira o pedido. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar com um gênio de verdade, como você é, reconhecido pelos teus pares. Estou morrendo de medo de falar bobagem, mas ao mesmo tempo extremamente entusiasmado, porque já li teus livros, conheço teu trabalho. Obviamente, por, por limitações de conhecimento e até de capacidade intelectual, não vou te dizer que eu entenda todo o teu livro, mas o por exemplo, eu acho que você escreve muito melhor, a tua didática é muito melhor do que a do Stephen Hawking né? comparando o teu livro obrigado. o universo numa casca de nós, o teu é muito mais claro então eu, eu devo ter entendido uns 40% do, do teu livro, mas o que eu entendi já foi suficiente para ampliar minha visão de mundo brutalmente você é um cara genial, estou feliz eu... e morrendo de medo pela Bom, chance da gente conversar.
1: É... Gabriel, é? agora é com você
0: É um prazer
5: conhecê-lo professor Gleiser e é uma honra também porque esse é um assunto que eu acho que está em voga e que a gente precisa muito debater porque ele enriquece muito a nossa sociedade Então assim vai ser um prazer
1: eu tenho uma vantagem, professor. Como eu sou âncora, eu posso ficar passando de um para ele sem expor a minha burrice. Então, ficar tudo tranquilo aqui. Bom, professor, o senhor vem construindo uma carreira e um legado brilhante, maravilhoso, repleto de premiações, representando e levando, o, inclusive, o nome do Brasil para o exterior. Como o senhor enxerga o trabalho de divulgação científica e essa onda obscurantista, negacionista que assola o mundo? O seu canal no YouTube também tem o objetivo de combater isso com informações relevantes, professor?
2: Exatamente. O que eu estou fazendo com esse canal é tentar criar uma espécie de antídoto para democratizar o conhecimento da melhor forma que eu posso. né? Então, é, eu já tinha esse canal uns anos atrás e tal, mas é, eu conheci um grupo de jovens, porque cá entre nós, né? a gente um pouco mais velho assim, não, não domina tão bem todas essas mídias sociais como jovens dominam e eles é, me propuseram de, vamos dizer assim, reviver o canal em julho né, e foi o que a gente fez e a ideia é exatamente essa que você falou, de essencialmente um, trazer informação para o público em geral, uma informação não especializada, né, de forma que a gente possa contribuir para a educação, vamos dizer, para didática, né? Do não só do Brasil, mas também tem gente de Portugal, de Moçambique, da onde se fala português, vamos dizer assim. E você fez três perguntas, na verdade. Você falou do <risos> canal como gatilho, você falou da questão da divulgação científica e da questão do obscurantismo exatamente que tá por aí. E obviamente essas três coisas estão intimamente relacionadas, né? Então, com relação à divulgação eu acho que esse livro que o Moura, se não me engano foi o Moura que mencionou, é o um livro que talvez tenha sido o meu primeiro livro, o Dança do Universo de, nossa, 97. E olha, não existe, nunca existe uma foi pergunta... Sim, foi esse, foi Foi esse, então. É, nunca existe uma pergunta que não foi seja sim. importante. Porque se ela não foi importante para quem está respondendo, ela certamente vai ser importante para quem está perguntando. Né? Então, eu acho que uma pessoa que ensina há décadas, como é o meu caso é e de de alguns de vocês, vocês sabem que um professor arrogante é um professor ruim. Né? A gente tem que ter a humildade de entender que ninguém nasce sabendo, inclusive a gente. Né? Então nunca, nunca se acanhe de fazer uma pergunta, por mais estranha ou menos importante que você ache que ela seja, porque certamente ela vai ser importante. Mas o que acontece? Que ah, infelizmente o Brasil... É, herdou aqui dos Estados Unidos, principalmente, né, essa, essa tendência de obscurantismo e de, um, de tentar ofuscar, vamos dizer assim, o funcionalismo e a importância da ciência no dia de hoje, né, que é uma coisa meio paradoxal. Né? Eu, eu, eu acho assim, muito engraçado isso, porque as pessoas que vamos dizer, criticam a ciência ou falam de terraplanismo ou de antivacina, etc., ou de que não tem aquecimento, negam o aquecimento global, eles fazem tudo isso usando os celulares, os laptops, usam o GPS para se locomover no tráfego, <risos> e todos esses aparelhos tecnológicos que eles estão usando são produtos justamente da ciência que eles estão negando. Né? Então tem assim uma inconsistência completa né, com relação a isso, eu acho que assim, seria cômico se não fosse trágico, né? então é isso mesmo, o papel da divulgação é trazer para as pessoas informação, né, mais uma voz, né? tem muitas vozes clamando aí nesse deserto, mas eu espero que a minha voz seja ouvida pelo menos com uma voz que as pessoas possam confiar no que
1: eu estou falando. É, e hoje eu vou fazer uma inversão aqui. Primeiro, quem cumprimentou o senhor foi o Edinardo José de Paula Santos, engenheiro formado é, no ITA, é, com, fez agora 63 anos de formatura, tem 83 anos. E a outra Sim. pergunta agora eu vou passar, a primeira pergunta eu vou passar para o professor Gabriel, que é professor de economia e tem 22 anos. Então nós temos os dois extremos aqui. Gabriela, com você.
5: Então, na faculdade eu paguei um, duas cadeiras de filosofia e uma delas me chamou muita atenção porque o assunto dela é justamente o assunto de hoje, que é ateísmo, deusciência e, assim, conflitos que podem existir entre as diferentes perspectivas. Uhum. É, eu sou da teoria de que não existe um real conflito entre ciência e religião. Eu acho que existe mais um conflito entre correligionários dos respectivos grupos tentando derrubar um ao outro. E aí eu queria perguntar para o senhor, professor, se o senhor acha que é possível conciliar a religião com o conhecimento científico que a gente produz, ou, enfim, se existe outra hipótese que lhe pareça mais factível.
2: Uhum. Então, essa é uma pergunta que daria muitas horas de conversa, né? um, e essencialmente, primeiro a gente tem que falar o que quer dizer conflito, né? porque quando a gente olha para a história das religiões, né, a gente vê muitos conflitos, alguns deles absolutamente devastadores dentro das religiões, né? então, e não, só, não é só a questão das cruzadas dos católicos contra os muçulmanos no século XIII, XII, etc., mas dentro do próprio cristianismo, por exemplo, ou do judaísmo, ou dos muçulmanos. Né? Então, eu acho que existem conflitos de dogma que fazem parte da religião, como existem conflitos dentro da cultura científica também. Né? Então, o conflito não é uma coisa que vem da religião ou que venha da ciência, mas é uma coisa que vem dos homens. Né? Somos nós que somos seres que temos essa capacidade de excluir o outro né, em prol do grupo ao qual nós pertencemos, que eu, chamo, que eu tenho falado muito sobre, é, que eu chamo de tribalismo. Né? Nós somos seres essencialmente tribais até hoje. Né? Então é, você se, é, faz parte de vários tipos de tribos diferentes né? e infelizmente muito do conflito que é histórico e que é real entre a ciência e a religião vem justamente dessa noção tribal de que se você não pertence ao meu grupo, você é imediatamente meu inimigo. Né? E isso daí é muito, é muito nocivo, né? porque acaba-se que é muito difícil você ter cientistas conversando com pessoas religiosas. né? Por exemplo, eu, é, eu eu diria que eu sou uma exceção nessa conversa. né? Mesmo que eu não seja uma pessoa que acredite em Deus eu sou uma pessoa que não se chama ateísta. Né? Então, o ateu, né, aquela ideia do ateísmo, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação, você deve ter estudado isso no seu curso, Gabriel, uma diferenciação entre ateísmo e agnosticismo, que é uma diferenciação muito importante, pelo menos para mim. Né? E a ideia dessa diferenciação é a seguinte, o ateísta, em geral, o ateu, né, ele, diz, ele proclama a não existência de Deus a priori. Então ele fala, Deus não existe, ponto final. Né? É, e por que você acha isso? Porque eu acho isso, porque eu não tenho nenhuma evidência e porque é uma grande ilusão, né? como o Richard Dawkins, esse inglês, que escreveu o um livro, acho que em português se chama Deus o Delírio, ou Um Delírio. Ah, escreveu. Né? Então, o ateísmo. Aliás, mais uma vez, os, o ateísmo tem várias gradações. Né? Então não é preto e branco. Existem várias gradações. Essa negação a priori de uma fé em qualquer Deus é uma negação que vem do ateísmo, vamos dizer assim, mais radical. Né? É, e quando as gradações vão ficando um pouquinho mais atenuadas, você vai se aproximando cada vez mais do agnosticismo, que é a minha posição, que diz o seguinte, que mesmo que eu não tenha uma razão para acreditar em alguma divindade, eu também não tenho o conhecimento suficiente sobre o universo, sobre nós mesmos, sobre nossa posição no universo, sobre os mistérios do consciente, etc., para fazer uma afirmação categórica, dizendo que Deus não existe, ponto final. Então o agnóstico é aquela pessoa que mantém a cabeça aberta, mesmo que afirme que, pelo que tudo indica até o momento, eu não vejo necessidade para a gente invocar a existência de uma entidade ou entidades sobrenaturais então é uma distinção muito importante né? porque os ateus mais radicais, eles ficam muito zangados comigo quando eu falo isso dizem que eu digo para eles que vocês estão acreditando no não acreditar então é a fé na não fé porque de uma certa forma todo mundo precisa de alguma espécie de fé né? e, e esse tipo de asserção categórica vai contra o método científico, né? porque o método científico afirma que você só pode fazer alguma observação com base é, em uma, o que a gente chama, eu vou falar isso em uma palavra, tecnicamente, depois eu traduzo, numa validação empírica, ou seja, no fato de que você tem que fazer uma experiência para comprovar se está certo ou não o que você está falando. Né? E como é que você vai fazer isso com a existência de uma entidade sobrenatural, algum Deus? Fica complicado. Né? E, e, então essa é a diferença fundamental então eu o agnóstico é uma, posição, é uma pessoa que tem uma posição vamos dizer assim mais humilde com relação ao fato de que nós humanos temos o conhecimento limitado sobre o universo sobre que nós, quem nós somos e que portanto a gente tem que tomar cuidado em fazer afirmações categóricas sobre a existência ou não de coisas que a gente não tem acesso
1: é Paulo Passos professor
4: é, 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 é. O, o senhor tocou no assunto de máximo interesse, como aliás toca sempre quando fala em ateísmo, amnosticismo, etc., acabou de falar agora. Mas eu vou por um outro campo, que é o campo do negacionismo. Por que o homem voltou tanto na sua civilidade ou na sua civilização? Aquilo que se vê quando se estuda a história em geral é o homem buscando sempre ser mais civilizado, embora os traços de diferenciação de civilizado e civilizado ou incivilizado sejam muito difíceis de ser comparados, pelo menos é o que o homem busca. Porque de uma hora para outra, a não ser por um processo exclusivamente político, o homem passou a ser negacionista por natureza, embalando com isso inclusive vidas alheias, sonhos alheios. É, famílias alheias. Por que, dentro dessa crise, principalmente de agora, nós tivemos essa modificação tremenda na busca da civilização pelo homem, que é o que parece, volta no tempo e se torna é, incivilizado novamente? É, uhum. O senhor falava também de tribos. Eu uhum. me lembro perfeitamente bem das minhas primeiras histórias dentro do direito, quando, ao se falar em tribo, se falava em Totem, e se falava que o Totem é que decidia sobre determinados destinos lá no começo do século. Será que é isso que nós vamos voltar num determinado momento?
2: É, ótima pergunta. É, eu diria que não. Eu diria que, aliás, ontem mesmo, lá no meu canal, eu estava falando com o Mário Sérgio Cortella, o filósofo, teólogo, etc., e a gente tocou um pouco nesse assunto, né? E, e se você olha para a história da civilização, desde a civilização agrária, então 10 mil anos atrás até agora, o que a gente vê é o seguinte, que sim, guerras, pestilência, ganância, violência continuam fazendo parte do nosso dia a dia, mas de uma forma geral, mesmo com o aumento absurdo da população mundial, a qualidade de vida em média das pessoas aumentou. A capacidade de respeito e de justiça social certamente não é suficiente, mas está aumentando. O que a gente vê, talvez seja isso que você quer dizer, é que a história ela meio que ela ela é ela vai meio que recorrendo em ciclos, né? Então a gente tem assim ciclos de recaída, né? Então, uma espécie de onda né? que sobe, desce, sobe e desce, mas que em média a gente está, eu acho, e eu sou um cara que eu tenho uma postura, todo mundo sabe disso, que me conhece, uma postura otimista com relação à natureza humana. É uma história que, sem a menor dúvida, tem recaídas, a gente está vendo isso nesse momento, né? E, e tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos o dia que hoje, aliás, é um dia, eu não sei se vocês estão acompanhando aí no Brasil ou não, mas é um dia extremamente importante aqui nos Estados Unidos, né, que o, o Biden acaba de tomar posse da presidência dos Estados Unidos, não houve violência, né? E e o Trump foi lá para a Flórida jogar golfe, né? Então, isso não significa que o movimento que o Trump iniciou e que tem 70 milhões de pessoas que apoiam né, vai desaparecer, né, mas significa que existe esperança e que o processo democrático, pelo menos aqui nesse país, ainda funciona, mesmo que tenha sido ameaçado de uma forma aterrorizante há uma semana atrás. Né. Então, eu diria que, sim, nós temos muito a aprender moralmente, como criaturas morais a gente tem muito a aprender, muito ainda a crescer, eu acho que moralmente a gente não está tão longe dos nossos antepassados lá das cavernas, mas eu diria que certamente o progresso, mesmo que não com a velocidade que deveria ser está acontecendo mais vozes para o bem do que para o mal e mais vozes sendo ouvidas hoje do que eram no passado quando a disparidade Social, educacional, era absolutamente gigantesca.
1: É, 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 Renzo Mora.
0: Marcelo, eu vou te fazer a primeira pergunta de todas, que acho que é a pergunta que é, é, é a primeira e é, talvez seja a mais essencial. e não sei se a gente já tem alguma pista de, de resposta. O que é que existia antes do Big Bang? O. Eu... Como é que vocês evoluíram no sentido de, de, de entender é, é, a partir do momento zero, a partir do Big Bang, o que, que existia no zero menos um? O que, que, o que, que havia antes disso
2: tudo? Então, então, essa pergunta é uma pergunta que tem a ver com o que, que é tempo, né? Porque, aliás, como você falou aí do Stephen. Ah, foi você, não foi?, que falou do Stephen Hawking? Ah, foi. Então, ele dizia uma coisa: que perguntar. Sim,
0: falei que teu livro é, era muito mais didático, que você tinha muito mais clareza. Mas o, o sem nenhum desrespeito ao professor Hawking, eu só acho você mais didático e mais claro. Mas de qualquer forma, sim, fui eu.
2: Então, é, ele disse uma coisa interessante nesse livro dele, é, é que as pessoas que para as pessoas que perguntam o que, que existia, o que estava acontecendo antes do Big Bang ele fez uma analogia dizendo é a mesma coisa que perguntar o que, que existe ao norte do Polo Norte. Né, no sentido de que é uma pergunta que, semanticamente, quando você começa a pensar no que que é tempo, não faz muito sentido. E eu, eu coloco ela de uma outra forma. É, quem era o Moura antes do Moura existir? Você não tinha uma história. Né, então você não existia. Então perguntar quem era você antes de você existir não faz muito sentido. O universo pelo que a gente entende hoje, tem uma história. Da mesma forma que você e eu temos uma história. A gente começou em um determinado momento passado, né, quando o espermatozoide do seu pai entrou lá no óvulo da sua mãe e você então começou a surgir desse momento, dessa, desse momento da inseminação. E o universo também tem uma história que começou há mais ou menos 13,8 bilhões de anos atrás. O tempo na física é uma medida de transformação, é como a gente quantifica como as coisas vão mudando à nossa volta. Então, por exemplo, quando você vê é, uma bola sendo chutada ao gol, ela está tá viajando no espaço e a gente tem o tempo com a medida de qual é a distância que essa bola está cobrindo do pé do jogador até a, a malha da rede lá no gol. Né? Então, a ideia do tempo está diretamente ligada à história. E o ponto é que o Big Bang marca o começo da história. Então, perguntar o que, que existia antes não faz muito sentido, porque não existia matéria que estava se movendo, se transformando antes. Essa é a resposta canônica. tá? Agora eu vou dar a resposta mais interessante. A resposta mais interessante é a seguinte. A verdade é que, em física, em ciência, né, para a gente falar de a gente tentar explicar o que é a natureza, como a natureza funciona, a gente usa uma série de conceitos. Né? A gente fala de espaço, a gente fala de tempo, a gente fala de matéria, a gente fala de energia. E o ponto é o seguinte, é que para nós, quando a gente vai voltando lá para o comecinho, para a infância do universo, todos esses conceitos começam a falhar. A gente não sabe exatamente o que estava acontecendo a um trilionésimo de trilionésimo de segundo após o Big Bang. Então esse relógio aí que começa a fazer tick-tock, tick-tock, começa a marcar o tempo, quando você vai lá bem pertinho do Big Bang, a gente não sabe nem mais o que, que ele está marcando. Entendeu? A gente não sabe como que o espaço existe, a distância entre dois pontos ela não é fixa mais, existem variações nas propriedades da matéria que a gente não tem a menor ideia do que elas sejam então essa história o começo dessa história está muito mal contado vamos dizer assim, entendeu e esse é um dos problemas e o pior não é isso é que mesmo que você consiga criar é, uma narrativa lá da origem do universo usando física, etc a pergunta que uma pessoa que tem uma, vamos dizer assim, um pensamento mais filosófico vai fazer é a seguinte mas espera aí para você fazer essa resposta, me dar essa resposta aí, você teve que falar sobre espaço, sobre tempo, sobre matéria, sobre energia. E de onde que vem esses conceitos? E por que, que o nosso universo funciona dessa forma e não de uma forma diferente? E essa meta-teoria da origem do universo, ela está meio que além do alcance da ciência como a gente conhece ela hoje. Né? Então, para contar o final da história, eu escrevi um livro chamado A Ilha do Conhecimento, em que eu falo dos limites do conhecimento científico, né? do que a gente pode e não pode responder usando essa metodologia aí da ciência. E a origem de tudo, a origem do universo, ou a origem do Big Bang, é uma dessas perguntas que eu chamo de incognoscíveis, ou seja, que a gente não tem a metodologia para responder. Vou te dar uma terceira e rápida resposta aqui, a resposta que o Santo Agostinho dava. Então, no século IV, né, o Santo Agostinho, todo mundo enchia o saco dele perguntando, mas santo, o que que... quer dizer, ele não era santo ainda, né, o que que o Deus, se Deus criou o mundo, criou o universo e tal, o que que Deus estava fazendo antes de criar o mundo, criar o universo? Aí, um dia desse, ele perdeu a paciência e falou, ele estava criando um inferno para colocar as pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Então, cuidado aí, bora.
1: O professor, é, começaram a chegar aqui. Mário Vasconcelos.
0: Brilhante. O que, que a gente pode falar? Mário...
1: É <risos> Mário Vasconcelos, grande entrevistado, fantástico. Já assisti palestra dele, parabéns a Showtime. A física é maravilhosa. Viva a ciência. Estamos precisando muito, pois é muito dela, pois o obscurantismo está se alastrando mais que o próprio vírus, diz o Mário Vasconcelos. E um outro ouvinte, que eu não vou dar o nome, lógico, né, coitado do Renzo, vai ter que ler tudo de novo para ver se entende, deu um nó no cérebro dele. <risos> Gabriel, é com você.
5: Poxa, eu... Adorei essa introdução, porque eu ia fazer é, uma pergunta que não era exatamente sobre Santo Agostinho, <risos> mas que está relacionada, que está relacionada também com o limite do conhecimento, que é o seguinte, é, a gente, dentro da ciência, a gente trata do empírico, do que é que a gente pode observar, todo mundo pode ver e todo mundo pode concordar, óbvio, com o um certo conflito aqui e acolá, sobre o que a gente está tratando ali. Mas nem todo mundo... É, se limita só a isso. Muitas pessoas têm experiências metafísicas e que a gente não tem muito como explicar. Então, eu queria te perguntar assim, qual é o espaço que existe para a metafísica no mundo guiado pela ciência? Já que a gente usa a ciência como essa ponte assim, de que é que todo mundo pode concordar para a gente coexistir, qual, como que entra a metafísica e o que é que, por exemplo, uma ferramenta filosófica ou científica pode ajudar na forma de manter a coesão desse grupo.
2: Hum, boa pergunta, Gabriel, que aliás é o nome do meu filho, Caçula. É, eu diria o seguinte, que depende do contexto. né? Então, por exemplo, se você vai pegar um avião para viajar, sei lá, de São Paulo a Porto Alegre, você não vai querer um doutor em metafísica pilotando um avião, você vai querer um piloto, né? Existem, é, da mesma forma que quando você quer falar sobre a natureza do espaço, do tempo, a natureza da justiça ou do amor, você não, você pode até falar com o piloto sobre o assunto, mas certamente uma pessoa formada em metafísica vai ter uma, uma, um ponto de vista que vai ser talvez um pouco mais profundo. Então eu acho que o contexto define um pouco... Que tipo de narrativa, que tipo de uso você precisa naquele momento? Então, agora, já que uma das pessoas que, tá, né, que, que mandou uma mensagem para vocês estava falando da pandemia. Agora a gente está nesse processo de pandemia em que tem mais de 200 mil brasileiros já morreram, mais de 400 mil americanos já morreram. né? É, e, então, essa é uma questão que é uma questão científica. Né? Então, a corrida pela vacina foi um processo científico de, de... Eu não sei se vocês estão a par disso, mas essa vacina que está sendo aplicada, a minha, minha esposa, que é psicóloga, acabou de tomar ela ontem. É, eu ainda não tomei, porque o professor não merece né, essas coisas. né Mas é, a gente fica lá para trás, né, na fila. Mas, de qualquer forma, é, é uma vacina que tem um funcionamento completamente diferente das vacinas tradicionais, que basicamente estão inserindo... É, o vírus já destruído no teu corpo para ativar os teus anticorpos, a sua defesa. Né? Essa é uma vacina que usa engenharia genética, né? que está que estudando, que explorou a natureza do, do, genética do vírus para poder criar defesas no corpo que são completamente diferentes. Então, sem a ciência, a gente não ia ter esse tipo de vacina. E pelo que estão falando aí, essa vacina... É, tem duas que estão circulando aqui nos Estados Unidos, uma é de uma empresa chamada Moderna e a outra é de uma empresa chamada Pfizer. Né? As duas têm mais de 90% de eficiência, que é altíssimo para uma vacina. Né? Então, essa questão da criação da vacina, a questão da distribuição da vacina, dos modelos epidemiológicos, de como o vírus está se alastrando, o que pode ser feito para evitar esse tipo de alastro, né, de, de é, espalhamento do vírus, são questões científicas e de políticas de saúde. Né? Agora, a questão do impacto emocional e existencial da perda que muitas pessoas estão sentindo ou diretamente porque algum ente amado morreu ou por causa do, iso do isolamento social ou porque a mídia social é, meio que cria buracos existenciais né que se você não tomar cuidado você entra no buraco e não sai nunca mais né aquela coisa o efeito é uma espécie de efeito túnel digital né quando você começa a buscar por algum tema, né, o Youtube, o Instagram, começa a jogar todas essas coisas relacionadas com esse tema você vai entrando cada vez mais naquele buraco e se você não tem o discernimento crítico para escapar disso você fica preso ali aí entendeu vira um cara que vai invadir o Capitólio aqui nos Estados Unidos, etc mas então, o ponto disso é o seguinte não há a menor dúvida de que a ciência por si só sempre vai gerar um quadro incompleto do conhecimento humano e a filosofia por si só, ou a religião por si só, sempre vai gerar um quadro incompleto do conhecimento humano. Né? O conhecimento humano é multidimensional. A gente precisa da ciência, a gente precisa das artes, a gente precisa da filosofia, a gente precisa da religião ou de alguma forma de pensamento espiritual para poder entender quem nós somos nesse mundo. Né? Então se limitar a uma versão, vamos dizer assim, é empobrecer o espírito humano. Então eu sou um grande defensor do que eu chamo de pluralidade do conhecimento. Né? De que quando você, por exemplo, olha para um copo de vinho, né? você pode olhar para o vinho e falar caramba, esse vinho aqui foi criado por esse processo bioquímico de fermentação das uvas, né? em que o açúcar se transforma em álcool. E você, como físico, você pode falar sobre a cor do vinho que está sendo refletindo lá a luz do sol, ou sobre a a refração da luz no cristal, ou sobre a estrutura cristalina do cristal, você pode é, falar do, do vinho como sendo um cara que faz o vinho, né? um enólogo que entende do que está falando e tal, e você pode falar do vinho ou entender aquele momento em que você está bebendo vinho com uma pessoa importante à sua frente, ao seu lado, que traz uma, vamos dizer assim, um elemento subjetivo a esse a esse momento, que não tem nada a ver com a fermentação bioquímica das uvas, ou com a refração da luz do cristal, mas todos esses, todos esses conhecimentos, essas experiências do momento, do copo de vinho na sua mão, são importantes e enriquecem o espírito humano. Então, tudo depende do contexto e da nossa capacidade de poder abraçar esses vários conhecimentos.
1: Mércio de Jesus Coelho de Azevedo manda Boa Noite, a todos, esse professor é excelente, fantástico. Paulo Passos.
4: É, professor, eu voltaria ainda a questão, que fiz há pouco, e parece que ela, a mim pelo menos, desperta uma curiosidade muito grande, que é aquela relativa ao homem, e o senhor disse, no movimento pendular da história, fazendo seus altos e baixos nas ondas do tempo. Muito bem, nós temos na atualidade presidentes da República, e agora falo aqui no sentido geral da matéria, embora eu esteja me referindo precisamente a dois que é do conhecimento do senhor, falo do Bolsonaro e falo do Trump, e negam toda a verdade científica, e se avoram num determinado instante em conhecedores de matéria. Vejam bem, vejam bem nós temos, quando falamos na nova é, é, vacina, na vacina que está surgindo, aquela feita pela ARN, que Vossa Excelência disse muito bem, desculpe o Vossa Excelência, mas efetivamente a Excelência no assunto, que o senhor disse muito bem. É, ele está vindo de uma forma diferenciada, com base em toda a engenharia genética, ao pensando, inclusive, através dos tempos de estudo, porque não começou agora com esse vírus deslocado que surgiu, mas tinha atrás, quando eles procuravam uma vacina para o câncer é, de pâncreas, de pulmão e, e de seio especificamente. Então, veja, dentro disso que é que eu estou trazendo, para dizer que há um estudo já polinorizado, já grande, já antigo, e surgem determinadas pessoas que não têm o mínimo conhecimento de matéria, que tem o é cientista e vem dizer sobre cloroquina e coisas do gênero. Isso hum. não é uma incivilidade total, isso não é uma mudança. Isso não é um movimento pendular puxando um para o lado em que nós não devemos ir felicitando um povo, um país, famílias, etc., a todos, enfim, não deveriam, esses que governam, que são gestores de uma nação, ficar no seu lugar bastante quieto e deixar que o cientista agissem?
2: Abs com certeza absoluta né? eu acho assim, você falou muito bem eu acho que eu diria que o, a atitude do governo aqui do governo passado, haha, já posso falar isso e do governo <risos> né, no Brasil são são crimes contra a humanidade eu acho que o fato de que os Estados Unidos e, e o Brasil serem os países que estão essencialmente dominando os Estados Unidos com certeza é o país que tem o maior número de mortes no mundo e é o um país que em princípio tem a medicina mais avançada do mundo. Como é possível esse paradoxo? Né? Como é possível esse paradoxo? Ele é possível porque a governança se recusou a olhar para a ciência desde o começo. Porque era uma coisa inconveniente para, é, vamos dizer assim, para a proposta política daquele governo. Né? Então, eles usaram uma mentira. Né? Uma mentira que causou mortes, centenas de milhares de mortes não necessárias. Né? Nas últimas cinco semanas, aqui nos Estados Unidos, morreram mais de 100 mil pessoas. Imagina o Maracanã lotado, né? 100 mil pessoas, o Maracanã lotado e morrer todo mundo em cinco semanas. Né? Então, por quê? Porque houve um descaso completo e total, uma falta de liderança do governo federal, que lavou as mãos e deixou tudo a cargo dos governos estaduais Que cada um faz do seu jeito, a sua maneira Então um caos total, mesmo a vacinação aqui nos Estados Unidos Está ocorrendo a um, a um ritmo muito, muito, muito abaixo do que era o calculado né? Tanto que o governo que acabou de assumir, o Biden Falou que quer ter 100 milhões de vacinas nos 100 primeiros dias do governo dele né? então é uma mudança de atitude então eu acho que sim quando você desmerece a ciência com um propósito político você vai gerar tragédia e quem vai pagar por essa tragédia é o povo é exatamente isso que está acontecendo no Brasil, é exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos
1: bom, mas países que têm duas bestas como presidente só pode dar nisso mesmo é... <risos> É, um, para ele, se der capim, resolve o problema Edinardo, você já está aí, é com você
3: tá. Professor, é, primeiro uma, uma pequena correção Eu sou formado no ITA no ano de 1960 Portanto, eu, eu completei 60 anos de, de, de formatura E vou indo para o sex primeiro Mas eu queria só mudar um pouquinho o foco Porque é uma coisa que me intriga é, bastante, eu, o conhecimento meu básico de física se recebe, se, se, re, se restringe ao que eu aprendi no cursinho, no, no, no científico, naquela época era científico o cursinho, e, e nos, nos anos fundamentais seja física, química. Do ponto de vista de conservação de matéria e energia, professor, qual é, 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 que a gente explica o Big Bang, entendeu? quer dizer... Não existe nada e de repente existe uma massa brutal, quer dizer, é, 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 é,
2: isso me intriga. Pois é, então a minha resposta vai te intrigar mais ainda, porque o que acontece é se você pode demonstrar matematicamente que o universo, a energia total do universo é zero. Porque zero? É, porque a matéria, os processos que a gente vê acontecendo é, no dia a dia e tal, né, aquela coisa que o senhor deve ter estudado em mecânica, né, do movimento dos corpos, tudo isso tem é energia positiva, mas a gravidade tem uma energia negativa, no sentido de que a matéria usa a energia potencial da gravidade para poder criar estruturas. Então existe um balanço entre o que a gravidade gera e a energia que é usada então para a matéria. Então, desse balanço, você pode demonstrar que o universo é uma solução. Isso no modelo matemático simplificado. Né? É uma solução de energia zero, quando você usa matéria e gravidade ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, um, talvez uma maneira bem grosseira de demonstrar isso é a seguinte. Quando você pega uma pedra e levanta a pedra a uma certa altura na sua mão, a pedra está parada ali, né? não está fazendo nada. Quando você larga essa pedra, então ela, ela em princípio, se acha que ela tem uma energia zero. Não, ela tem uma energia potencial gravitacional. Por quê? Quando você larga a pedra, o que, que ela vai fazer? Ela vai começar a se movimentar em direção ao chão. Ela vai cair. Né? Então tem uma conversão dessa energia armazenada na gravidade em energia de movimento da matéria. E no início do universo, o universo era muito pequeno, muita matéria era concentrada num volume muito pequeno, então a curvatura do espaço, que é uma coisa que eu não vou ter tempo de explicar agora, mas <risos> na, na relatividade do Einstein, a curvatura do espaço, ela era muito grande no início da, da história do universo e, portanto, tinha muita energia gravitacional armazenada que compensava a energia da matéria. Então, quando você soma as duas, você pode encontrar uma solução que tem energia zero. Então, não tem uma violação da energia necessariamente no Big Bang. O que a gente tem no Big Bang, como eu tinha mencionado antes, é que a gente não sabe por que que nosso universo tem uma conservação de energia. Que universo, por que, que é assim esse universo? Né? A lei de conservação de energia é uma coisa que a gente usa da mesma forma que um um marceneiro tem que usar madeira para construir uma casa, né? a gente usa essas leis de conservação para construir a natureza, né? ou pelo menos para tentar interpretar a natureza. E sem elas a gente não sabe como o universo começou. Então, essa aqui é a pergunta.
1: Agora, nada. ele deu uma resposta aqui fantástica de Santo Agostinho. Como é que é, professor? O que, que, o que, que Deus fazia antes do, bang, do Big Bang?
2: É, então, ele estava colocando é, as pessoas que fazem esse tipo de pergunta no inferno. Estava preparando o, o, então... o sítio, né? O inferno nasceu antes do, é. antes do mundo, então. Entendeu? Já é o
5: segundo que roda.
2: Só os é. que estão aqui. Ô, João, então as coisas
3: começam a se explicar,
1: Joãozinho. Foi, daí escaparam a do sua inferno. A minha origem, né? A minha origem, mas quem escapou do inferno e veio pra cá foi Trump, Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores aqui. Esses escaparam do inferno, os malditos. Eles não queimaram no mármore do inferno, foi no chapiscado mesmo. Renzo Mora.
0: Marcelo, você o que me fascina na, na, na tua prosa, e eu, eu sou teu leitor, eu posso falar isso, é, é, é que você não perde a, a perspectiva humanista, apesar da, da, da complexidade das coisas que você estuda, você consegue dar uma perspectiva humanista ao, ao, ao texto que você escreve, você dá um calor, você dá escrever, saber muito, como você sabe, já é uma coisa muito difícil. Saber muito e saber se expressar, saber escrever, que são coisas é, diferentes, é, saber explicar para o público leio, inclusive, é, é uma coisa fascinante. A pergunta é o seguinte, você deixou bastante claro aquilo que está é, é, tá fora do terreno da física um dia conhecer. É, agora, de qualquer forma, a gente lê diariamente o surgimento de novos equipamentos só vem a confirmar aquilo que Einstein, por exemplo, preconizou no, no século passado. É, eu estava vendo um dos teus vídeos, você falava sobre a partícula de Boston, a, a Goddamn partícula, que depois virou a partícula de Deus. O que eu queria saber é o seguinte, com todos esses desenvolvimentos, o que é, que é possível saber? O que é que você, como físico, se desafia a conhecer, que você acha que vocês estão prestes, talvez, a colocar na mão e revolucionar mais uma vez o conhecimento da, do, do universo, do que nós somos. Qual é, quais são as metas tangíveis que você acha que vocês podem alcançar com todos esses desenvolvimentos, como o colisor, enfim, com todos os desenvolvimentos tecnológicos que estão surgindo? Qual é o grande desafio para vocês hoje?
2: Bom, eu acho que tem duas... É... Perguntas super importantes aí. Uma delas, duas possibilidades para os próximos, diria, talvez 10 a 20 anos. Né? A primeira delas é a seguinte, quando você olha para a receita cósmica, né? do que, que o universo é feito, a matéria da qual nós somos feitos, né? os átomos lá, lembra da tabela periódica né? do hidrogênio, urânio, etc., essa matéria que brilha, que a gente vê as estrelas, as galáxias, a matéria carbono, etc., é, essa matéria é só 5% do que existe no universo. Os outros 95% são desconhecidos. Então, a receita cósmica é muito estranha, porque apesar de a gente estar tá aprendendo um monte de coisas sobre o universo, inclusive a composição, né, a quantidade dos ingredientes, a gente não sabe que ingredientes eles são. É como se fosse fazer um bolo, né, e você falasse assim, olha, você vai precisar de 3 colheres de x 10 colheres de Y. Mas o que é o X o que é o Y? Não sei. Mas eu sei que são 3 colheres e 10 colheres. entendeu? Então é uma coisa assim, é uma receita muito estranha. Então que são, quais são esses outros componentes misteriosos, né? fora os 5% que, do qual nós somos compostos, os planetas, as estrelas, etc? São dois componentes. Um deles se chama matéria escura e o outro se chama energia escura. Então, em números redondos, a matéria escura ela contribui 25% do que existe no universo e a energia escura, então você tem 25 mais 5, 30 mais ou menos 70% do que existe no universo agora, como é que a gente sabe que esses caras existem? Primeiro, note o adjetivo escuro já significa que não gera luz então a gente não vê essas coisas nem no visível, nem em qualquer outro tipo de onda luminosa tipo infravermelho é, ultravioleta, etc. Mas a gente sabe que a matéria escura existe porque ela tem massa. E se ela tem massa, quer dizer que ela tem gravidade, então ela afeta tudo que tem massa, inclusive as estrelas, as galáxias que brilham. Então a gente consegue inferir a existência dessa matéria escura e quanto que ela, de matéria escura existe no universo, porque ela afeta aquilo que a gente pode ver. tá certo? Mas a gente não sabe o que, que essa matéria escura é, a gente só sabe que ela não é composta de nenhum elemento químico conhecido ou de algum elétron, próton, coisas que fazem os átomos. A gente não sabe o que, que é. Então, a minha esperança, né, que é, na verdade, a sua pergunta, é que nos próximos 10 anos a gente descubra muito mais sobre a composição dessa matéria escura. Então, essa é uma das coisas... Imagina está em proporção cinco vezes a mais do que a matéria da qual nós somos compostos, é uma coisa que a gente não, não, não sabe o que, que é. O resto, os outros 70%, a energia escura, puf, essa daí só foi descoberta em 1998 por acidente, e a única coisa que a gente sabe dessa energia escura é que ela tem a propriedade de fazer com que o universo que está em expansão esteja em uma expansão acelerada, ou seja o espaço está crescendo numa uma proporção acelerada que foi completamente surpreendente para a gente, a gente não tem a menor ideia quer dizer, a gente chuta né? o físico teórico adora especular né? então a gente tem algumas, alguns modelos, ideias do que pode vir a ser mas a gente não tem a menor, menor ideia do que é então, então para a primeira parte da pergunta, eu acho que a, a gente tem uma boa chance de entender melhor a natureza da matéria escura nos próximos 10, 15 anos segunda questão que certamente é best-seller de audiência, é a questão da possibilidade de vida fora da Terra. Né? Será que existem outros seres vivos fora da Terra? Essa é uma parte da pergunta. a segunda parte da pergunta é, será que existem seres vivos inteligentes fora da Terra? E, então, hoje em dia, por incrível que pareça, seres alienígenas ou ovnis, esse tipo de coisa, são assuntos incorporados na, na, na pesquisa científica séria né? e mais uma vez a gente hoje com os telescópios modernos que a gente está construindo e tanto no espaço quanto aqui na Terra a gente está conseguindo a gente não só está descobrindo outros planetas, mais de 4 mil já girando em torno de outras estrelas que não o Sol mas em breve tipo daqui, mais, mesmo, mesmo espaço de tempo, 10, 15 anos a gente vai poder analisar a composição química da atmosfera de alguns desses mundos. Então se a gente vê que olha lá, cara, aquele mundo lá, 50 anos-luz daqui, tem carbono, tem oxigênio, tem tem água, tem ozônio na atmosfera, a gente vai ter a gente não vai saber com certeza, mas vai ter uma probabilidade muito maior de que o mundo que tem esse tipo de atmosfera tem alguma forma de vida um pouco semelhante à nossa do que outros que têm uma composição atmosférica diferente. Então a gente vai poder inferir indiretamente se existem outros mundos com vida. É, professor, a menos, só, só terminando, a menos que nos próximos dez anos algum ET venha aqui visitar a gente e não fale só com a moçada lá de Varginha, mas que realmente deixe uma uma é, uma prova concreta da existência de vida inteligente, é uma coisa muito mais complexa que Daria um outro show inteiro para a gente conversar.
1: Professor, uma pergunta que é do meu interesse pessoal, porque eu com 68 anos eu vivi intensamente os anos 70. Quando é que vocês físicos vão nos falar alguma coisa a respeito de viagem no tempo? Eu estou me inscrevendo, sou voluntário, professor.
2: Melhor viagem no tempo que você pode fazer é se exercitar.
1: <risos> Olha, e tem uma muito boa aqui. Acabei de receber do nosso diretor de jornalismo, Carlos Brickman, Dizendo o Renzo que ele não perdeu a humanidade porque ele gostava de tocar violão, jogava voleibol, foi campeão júnior brasileiro aos 15 anos ao lado de Bernardinho e nunca gostou de matemática.
2: Eu nunca não, eu não gostava de matemática quando eu era adolescente, mas depois quando eu resolvi aprender, talvez com 17, 18 anos, eu comecei a gostar muito de matemática, mas eu tive problemas com matemática, é verdade isso. Então, eu acho que a minha, talvez, vamos dizer assim, primeiro, meu esforço em tentar explicar para as pessoas da melhor forma que eu posso essas coisas é porque eu tive que, em boa, boa gíria carioca, ralar muito para poder aprender também essas coisas quando eu era adolescente e tal. Né? Mas uma coisa que eu percebi nesse processo todo foi que quando você realmente se dedica, dedica à matemática, mesmo que não seja uma coisa que pô, aquele cara sabe todas as respostas imediatamente, alguma coisa clica na tua cabeça e eventualmente funciona, entendeu? Foi o que aconteceu comigo, mas sem a menor dúvida, eu era atleta sério na adolescência e sou até hoje.
1: Isso é muito bom, e diz também o Carlos Brickman aqui que o senhor é de família judia como ele, que também é judeu, e que ele e o senhor podem fazer piadas de judeu. Eu, se fizer, sou um antissemita ordinário.
2: É verdade, é verdade. <risos> a, gente deve, a gente pode ter esse direito, né? Mas só a gente.
1: Ô, <risos> oh, Gabriel, é com você, Gabriel.
5: Eu vou aproveitar aqui essa deixa linda para falar sobre divulgação científica. A gente falou... Já, a primeira pergunta minha foi sobre a ateísmo, a segunda foi sobre Deus, vamos falar de ciência e de divulgação científica. Por que é sempre um físico que se dá o trabalho de fazer o que o senhor faz, professor Weiser? Por, por que, que as outras áreas são tão mais obscuras assim? É por questão de a física ser muito mais interessante? É porque os físicos são muito mais legais? É, qual é a dificuldade que a gente tem de ter divulgadores científicos de múltiplas áreas que não só a física?
2: Eu acho que, porque nós somos muito mais legais, não tem a menor dúvida Verdade, disso. Verdade, eu também não. <risos> eu diria o seguinte, que se você olha para as várias disciplinas né, científicas, né, física, química, biologia, hoje em dia também tem biólogos que também fazem a divulgação científica muito boa. Aliás, no YouTube você tem lá o Ashley Amarino, o canal do Pirula e tal, que são caras que são... Né? estão fazendo uma divulgação muito boa e são biólogos, né? trabalham com paleontologia, etc. No caso lá do, do pirula e tal, mas mas o ponto é o seguinte: se você olhar para se parar para pensar, não são todos os físicos, né? São um subgrupo dos físicos, né? E mais, principalmente esse subgrupo é formado principalmente de pessoas que trabalham em áreas meio metafísicas ligadas com cosmologia, física de partículas, que são questionamentos essencialmente filosóficos, que nasceram com a filosofia. Né? A questão da origem de tudo, de onde nós viemos, para onde nós vamos, que também tem, obviamente, um componente religioso enorme aqui, ou do que, que o mundo é feito. Essas foram as primeiras questões da filosofia no Ocidente e em outras escolas é, na Ásia também. Então, eu acho que existe uma espécie de confluência, convergência, vamos dizer assim, de interesses, né? em que um cara que se dedica à vida para estudar o universo é um cara que está interessado nessas grandes questões da existência. Então, eu acho que vem muito daí. você tem toda a razão. Quando você olha para os livros mais bem-sucedidos de divulgação científica, você não vai ver um livro sobre como funciona um laser ou sobre a estrutura cristalina dos chips de computador, né? Porque as pessoas não estão tão interessadas nisso quanto estão interessadas no fato de que nós somos feitos de poeira das estrelas, ou que nós, ou o que, que é a natureza do universo, ou do que, que a matéria é feita, ou hoje em dia também a natureza do consciente, do consciente humano, essas coisas. Então acho que tem um efeito a mim um efeito meio de pré-seleção, né? de que vem daí, porque o público também está mais interessado nessas questões mais metafísicas do que nas questões mais práticas da ciência.
1: É, Edinardo.
2: É, professor,
3: eu estou aproveitando e vou aproveitar a oportunidade, que não é todo dia que a gente tem uma pessoa, é como o senhor, para a gente tirar dúvidas. Uma das, das coisas que me intriga também, professor, é a natureza da lei da gravidade. o um negócio complicado,
2: viu? A natureza da gravidade. É,
3: porque já tentaram revogar por decreto, mas não deu muito certo.
2: Viu, decreto, gravidade, não dá. Né? Bom, a primeira, a primeira coisa da gravidade é o dogma que tudo cai. Então, não tem escapatória, tudo cai né, nesse sentido, não tem jeito.
1: O Trump é o melhor exemplo, né?
2: O Trump certamente é um. Bom, espero. Vamos ver se não vão transformar ele num mártir aí, entendeu? É. Eu, acho que... não, eu Quase cuspir minha água, nessa.
1: É. Vai lá, professor.
2: Porque também, se você olha para a história dos ditadores do século XX, você vê que eles meio que surgiram assim. Bom, dependendo, dependendo do nada ou com alguma carreira, mas não foram imediatamente bem-sucedidos. né Então eu espero que a história não se repita. Eu acho que não vai se repetir porque esse processo democrático nesse país ainda funciona. Né? Mesmo que tenha luta armada, como quase ocorreu semana passada, o processo ainda funciona. Mas, um, bom, a gravidade tem várias maneiras de pensar. Né? Se você pensar como o newtoniano, que é o que você estudou lá no ITA, né, quando um, eu tinha um ano quando o senhor se formou né
3: <risos> que vou que para mim
2: que, horror, que coisa boa que, que, eu quero ser como o senhor quando eu crescer né, sem a menor dúvida disso um, é, a gravidade do newton fala lá da atração das massas né que é proporcional à quantidade de massa inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas massas é uma lei que funciona incrivelmente bem se você quiser lançar um foguete até Marte, você só precisa dela. Né? Mas a teoria da relatividade de Einstein, que surgiu no início do século XX, ela lida principalmente com situações mais dramáticas em que você tem uma gravidade muito forte, como é o caso, por exemplo, na vizinhança de um buraco negro ou de uma estrela muito, que tem uma massa muito grande ou próximo do Big Bang. Né? Então ela faz correções... E, sem dúvida, alguém mencionou isso, não me lembro, acho que talvez tenha sido o Renzo, que a, a teoria do Einstein ela passou todos os testes e continua passando todos os testes. Assim, né? Toda a teoria tem que sempre ser testada, né? Isso é uma coisa que você nunca pode ficar descansando. Né? É aquela coisa do atleta que descansa e perde a forma, certamente vai perder a medalha, né? não vai continuar sendo campeão. A teoria também é assim, né? a teoria está sempre sendo testada, os limites estão sendo testados para ver onde que ela quebra. Né? Eventualmente uma teoria quebra, que é uma coisa boa, porque é justamente dessa quebra das teorias que surgem novas teorias, né? maneiras mais abrangentes de se entender o mundo. Né? E a teoria do Einstein fez isso com a teoria do Newton, e tem muita gente hoje que diz que, de repente, essa energia escura é uma manifestação, talvez, de limites da teoria do Einstein, que talvez a gente precise de uma teoria nova. Eu não sei ainda o que dizer com relação a isso, realmente não tenho uma posição formada. Ulri, um, mas eu posso dizer que a teoria do Einstein, até o momento, realmente passou todos os testes que a gente pode fazer sobre ela.
1: É, Paulo Passos?
2: Professor, é, se você
4: não sabe ainda sobre as massas, as teorias, etc., é porque não leu ainda nenhum livro do lado. Se nem o Olavo Carvalho, ele vai ficar tranquilamente sobre vai. tudo isso daí. Aliás, conhecedor como ele, poucas vezes eu vi. Mas, eu... Alô?
1: Pode falar, Paulo.
4: Eu, eu só faço uma pergunta ao senhor, levando em consideração aquilo mesmo que o senhor disse. Nós, ao que parece, então, engatinhamos naquilo que diz respeito ao conhecimento do universo. O mundo, com o tempo que passou, ele ainda ele se arrasta na procura de saber daquilo que existe em nosso entorno. Por outro lado, o, aqueles que, 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 que comandam, digamos assim, a busca espacial, eles já estão programando uma, uma viagem até Marte, como eu disse há pouco a Marte, programando uma viagem até Marte para aqueles anos. Pergunta ao senhor, não seria muito cedo para se tomar essa posição se nós não conhecemos até agora
2: 67, 70% daquilo que nos cessa? Eu acho que são perguntas e objetivos muito diferentes. Né? Eu acho que ir até Marte é dar um pulinho aqui do lado, né, em termos de universo. Né? É, são coisas assim que são realmente missões muito diferentes. Né? Então, você explorar o Sistema Solar é uma coisa assim, tipo você ir da, ir da sala de jantar da sua casa até o seu quarto. Né? E tem o resto do planeta inteiro, que seria, vamos dizer assim, o universo. Então, esses pulinhos que nós, seres humanos, somos capazes de dar fisicamente, né? de um mundo para outro, é o começo, talvez, de uma grande aventura, né? em que nós é que vamos espalhar a vida quem sabe, pela nossa galáxia. Mas mesmo na nossa galáxia, quando a gente fala do universo, a gente está falando de distâncias tão absolutamente gigantescas e de questões tão distantes do nosso dia a dia, né? a essência da matéria escura ou da energia escura, são coisas que realmente tem muito mais a dizer sobre a capacidade incrível do ser humano de contemplar questões tão longe, que estão tão longe do dia a dia da gente, né? Do que questões que realmente dizem respeito às aplicações tecnológicas do que a gente está fazendo aqui na Terra. Então, vamos dizer, são dois, quase que dois universos paralelos. Obviamente, que quanto mais a gente aprende sobre a nossa vizinhança cósmica, mais a gente aprende sobre o universo, mas. Eu acho que a lição disso tudo é que sim, nós temos ainda muito para aprender e que o paradoxo do conhecimento é justamente esse, né? que quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que tem mais coisa para aprender, porque o conhecimento gera também o desconhecimento. Né? Quer dizer, cada vez que você aprende mais sobre o mundo, você entende que existem novas perguntas a serem feitas que antes você não podia nem ter contemplado. Pessoal, estou no meu tempo esgotado. Professor, eu
1: quero agradecê-lo. É, eu sei que o, o Calixto tinha marcado uma hora com o senhor. Olha, foi um prazer, uma honra. É sempre muito bom, como disse o Renzo Mora, falar com um gênio da raça, professor. É verdade. E, e como eu quero que o senhor volte outras vezes, eu vou cumprir rigorosamente esse tempo de uma hora. Um grande abraço ao senhor, muito obrigado. E olha, o senhor é fantástico, professor.
0: Muito obrigado. Marcelo, que orgulho ter um brasileiro entre os maiores físicos do mundo. Eu, eu, que orgulho poder ter tido esse privilégio de conversar com você. Sou teu fã, você é uma criatura extraordinária. Realmente. Obrigado pelo, por ter doado o teu tempo, que é valiosíssimo para a gente. Acho que todos aprendemos muito. Muito obrigado, meu
1: E o Brickman disse aqui que eu esqueci de informar que o professor Marcelo é doutorado no King's College de Londres, da Universidade de Londres. Então já está aqui também. É Ednardo pode se despedir?
3: É, professor, é uma oportunidade. Eu teria, digamos assim, acho que pelo menos uma dezena de perguntas só na área propriamente dita da física e da química aí no caso. Mas eu já agradeço imensamente. Por exemplo, o professor me chocou quando disse que a soma de, de energia é o que o o, o que o universo é, o, é um sistema de energia zero isso para mim já, já bagunçou a minha cabeça
2: então sem muito obrigado por eu, tudo meu chamado fim da terra e do céu que eu explico isso lá direitinho
5: <risos> além de físico é empreendedor é verdade
1: um grande um grande abraço professor muito obrigado ao senhor eu não tenho mais palavras para lhe agradecer um grande abraço
2: um abraço a vocês, obrigado pelas perguntas e pela conversa e até breve.
1: Até breve. Até mais. Bom, simplesmente fantástico, né, Edinardo?
2: Você já imaginou, você
3: consegue imaginar alguma coisa sem energia? Não. Ou sem massa?
1: Não, mas também não quero forçar. É, você,
3: você imagina, <coughs> João, você olha pra mim e não me vê e sabe que eu existo. Eu olho para você, <risos> sei que você existe, mas não consigo ver você. Pode pintar de preto, pode usar qualquer capacete é, de, de óculos especiais que eu não vejo você e você não me vê. Porra, só explica outra, tá?
1: <risos> e deu um nó na sua cabeça, Edinardo.
3: Não, qualquer coisa de que o sistema é só uma energia zero, João. É, vamos supor, é, se você tem uma pedra parada, como ele diz, no, em cima de uma mesa, naquele momento a energia daquele sistema chamado pedra é zero. Mas se você tirar a mesa debaixo da... da, da da, da, da pedra a, 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 já não é mais um sistema de energia zero, então entender as coisas, porque inclusive existe a lei da transformação da massa em energia, que é a própria equação básica do Einstein né?
1: tchau pra você, vambora Rogério tchau <risos> um beijo meu amor.
0: você ouviu na Showtime Evening News Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calixto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinez. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação. João Alckmin. E comigo,
1: Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 da manhã para mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.